0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Не ушел после девятого». Меня зовут Алина, и сегодня с нами Коля. Коль, привет! Привет! Чем ты занимаешься?
1: Сейчас я учусь в магистратуре по направлению финансовые рынки финансовые институты, в том числе совмещаю это с работой в маков партнеры. Теперь я операционный директор, и дополнительно я занимаюсь аналитикой в МВД «Эльдорадо».
0: Мы с тобой в прошлый раз говорили про финансовую грамотность, что достаточно важный момент для выпускников, и мне кажется, даже не только для выпускников, а в принципе для всех людей, которые имеют дело с деньгами. Мы остановились подробнее на инвестициях, потому что это то, что набирает обороты сейчас, очень многие банки начинают рекламировать инвестиционные системы у себя внутри, Можешь подробнее рассказать про инвестиции? Давай начнем с самых азов, что это вообще такое и как оно может мне помочь увеличить свой доход.
1: Uh-huh. Надо сказать, что инвестиции бывают разного рода, то есть вы можете вкладывать какие-то деньги в акции компании, в облигации компании, также вы можете инвестировать в бизнес, например, делать свой бизнес, но это более рисковое занятие, как вы понимаете. Соответственно, если мы сфокусируемся только на финансовых рынках, то, наверное, стоит поговорить о том, что это такое, как компании вообще выпускают свои акции, что они делают и для чего они это делают потом уже разобраться, куда вкладываться, назовем это так, ну, обобщенно. То есть, если мы затрагиваем тему финансового рынка, то компания выходят на рынке, выпускают свои облигации, акции, другие, соответственно, инструменты для того, чтобы привлечь дополнительный капитал. Им необходим этот капитал для того, чтобы, допустим, реинвестировать его в какие-то проекты, либо им сейчас не достает этого капитала, чтобы закрыть свои там кредитные какие-то истории и тому подобное. вот, Поэтому они решают, решают расстаться немножко со своими акциями, дать в управление там, людям, например, обычным инвесторам, либо большим инвесторам свои акции за, ну, за какие-то деньги, да, соответственно за какую-то цену. И таким образом происходит так называемое IPO, это листинг акций на биржу, когда, например, какая-нибудь компания типа Озона вот, недавно была, выходит на биржу и говорит, что мы готовы продать наша, столько-то акций за такую-то сумму. И они заявляют, что у нас вот Получается такая капитализация, а капитализация это стоимость компании да, на данный момент. Ну и после этого, когда они делают листинг, акции компании продолжают торговаться, а она получает необходимые деньги. И это что касается общего процесса с точки зрения акций. С облигациями немножко сложнее. То есть, это не про там, такой в- простой выпуск, да, это немножко про другое. Вот. Может, есть какие-то вопросы у тебя.
0: Как вообще начать инвестировать? То есть, например, всякие разные банки, мы в прошлый раз говорили про Тиньков <laughs> извините, давайте в этот раз тоже, например, на его примере, как на рандомном банке возьмем, а, условно, они предлагают такую систему, вот вам список акций, которые вы можете купить, и у нас даже составлен рейтинг, что типа вот эта вот акция, ну, точно взлетит, вот здесь вот вы точно все будет, просто нажмите кнопочку, потратите свои деньги, а дальше мы все сделаем для вас, за вас. А, это работает или это бред, и нужно разбираться в этом намного глубже?
1: Надо сказать, что большая часть банков не предложит такой вариант, то есть они очень аккуратно предлагают какие-то вещи, связанные с инвестициями, потому что у нас очень строгое законодательство, нельзя просто взять и сказать, что вот это взлетит, потому что ты не можешь не давать никаких гарантий. Но ты можешь дать статистику по какому-то инструменту, что если бы вы вложились, например, в наши фонды, вот у Тинькова есть какие-то фонды, а то вы получали бы в среднем 14% годовых. Так они могут сказать, и вы дальше уже принимаете решение, готовы ли вы рисковать за такой процент. Но точно вам ни один из банков не будет советовать, что вот эта вот акция взлетит. Максимум, что они могут выпускать, это свою аналитику, то есть у них есть отделы, которые занимаются трейдингом, которые занимаются инвестициями, они могут сделать аналитику по каким-то факторам разным и сказать, что вот ну, у них примерно цена такая должна быть на данный момент, им так кажется. И дальше уже вы сами принимаете решение, надо вам это или не надо. Но для того, чтобы принять это решение, на самом деле, стоило бы разобраться, а что вам эти аналитики пытаются впихнуть. Потому что ну аналитики хорошо разбираются в этом, а вы даже не представляете, что такое даже выручка компании, прибыль, в чем разница, например. Да, то стоит, по крайней мере, разобраться, что есть финансовая отчетность, потому что в основном весь анализ фундаментарный ментальный, который мы смотрим вот на показатели компании, основывается на финансовой отчетности, да, на показателях, ну и иногда на стратегии, но меньше на это смотрят, нежели на финансовые показатели, квартальные, там, годовые и тому подобное. Соответственно, я бы не советовал идти на рынок, думая, что вам предо- предоставить готовое решение. Если у вас не огромное количество денег, и вы не готовы потратить в том числе часть процента, отдать крутому аналитику, который может быть и в банке или не в банке, но на данный момент я сомневаюсь, что целевая аудитория нашего подкаста это люди с огромными деньгами, которые не особо ну, парятся, им 2% годовых, это отлично, потому что у них там миллионы долларов. Вот, если мы говорим про меньшее числа, то желательно, конечно, разобраться самому, то есть посмотреть на компании, понять, что это за компания, потому что я думаю, что большая часть вообще слушателей не представляют, какие компании торгуются на бирже у нас, какие не торгуются. Хотя бы взгляните, то есть там 50 компаний у нас есть, это Московская биржа называется, посмотрите на них, узнаете вы их, знаете ли вы их. Если вы знаете, то дальше уже смотрите на финансовую отчетность и так далее, и так далее.
0: А, как вообще начать с инвестировать, где об этом подробнее почитать, или, я знаю, что есть люди, которые, это брокеры же, по-моему, да, да, все верно, да, которые занимают, то есть ты платишь им какой-то процент, я так понимаю, и они за тебя всеми твоими акциями управляют, или лучше начать самому?
1: Да, я немножко поправлю. Брокеры, они могут предоставить тебе возможность их управления, да, но в основном брокеры занимаются, они как посредник между биржей, как таковой и тобой, как инвестором. Они регистрируют твои сделки, соответственно, их осуществляют за очень маленький процент с оборота, который ты вкладываешь в какую-то акцию, да. соответственно, брокеры занимаются этим. А касаемо того, как туда пойти и потыкать, например, кнопочки, то мне кажется, сейчас это самое удобное время, которое может быть в любом приложении, мне кажется, то Сбербанка, то там, ВТБ альфа и тому подобное есть возможность скачать приложение инвестиции зарегистрироваться там создать счет без не нужно приходить например лично и подписывать какие-то документы все сделается за вас а дальше уже ну, просто положить туда деньги и подумать перед тем, как куда-то инвестировать. Да? То есть это сделать просто. А вот с точки зрения, что читать, здесь есть несколько вариантов. То есть мне кажется, что можно попасть на сам, ну, на странные курсы довольно-таки ВКонтакте. Будьте аккуратны с этим. Да? Я могу посоветовать один ресурс, который я сам нашел лет пять назад. И он мне очень помог. Есть блог, по-моему, «Вложение денег с умом». Он называется. Человек – это инвестор Александр Иванов он на самом деле пишет важные вещи, и он никогда в жизни не будет вам рассказывать про какие-то заоблачные проценты, он будет реально рассказывать о том, что есть. То есть я лично был подписан на его рекомендации, когда только выходил на рынок, и я скажу, что он ни разу не соврал. То есть просто даже почитать его блог, посмотреть видео, будет уже полезно, чтобы понимать, что это такое. В случае чего вы можете дальше искать подобные курсы, но именно подобные, потому что не ведитесь на то, что вас за месяц сделают миллионеры и так далее. Это нереально. Будьте ну, бдительны, И никогда не подвергайтесь такому влиянию, поскольку сейчас инвесторов очень много на рынке стало внезапно. Очень много людей из-за коронавируса пошли инвестировать и очень много людей, соответственно, потеряло денег именно из-за таких э, курсов и тому подобное. Поэтому будьте аккуратнее.
0: Для того, чтобы начать инвестировать, обязательно иметь аналитический склад ума или, если у тебя ну совсем все плохо с цифрами и математикой, ты тоже можешь в целом попробовать.
1: Мне кажется, это напрямую зависит от того, сколько времени вы готовы уделять этому. Не обязательно быть аналитическим человеком, потому что у меня есть вот пример, у меня есть знакомый, который абсолютно гуманитарий, но он отлично разбирается в трейдинге, то есть, ну, это человек, который торгует внутри дня, внутри недели, но не на долгий срок, и ему вообще без разницы, если там какие-то цифры или что-то такое, то есть но это более рискованная деятельность. Что касается фундаментального анализа, ну, на год, на два, вперед, может быть, на полгода, то здесь... Аналитического склада, ума не нужно, потому что финансовая отчетность ⁇ это довольно-таки простые вещи, как я уже сказал. Если вы разберете в терминологии, что такое выручка, что такое чистая прибыль, что такое операционная прибыль и так далее, вам уже будет понятнее, а что вообще вам рассказывают этой отчетностью, и вы можете ее читать и понимать и делать какие-то выводы. То есть для этого каких-то аналитических способностей не надо. Если мы уже говорим про серьезные какие-то вещи, там, построение моделей модели и тому подобное, вряд ли вы до этого дойдете. Вот там как раз нужна математика, аналитические способности и так далее. Но с точки зрения обычного, обычных инвестиций когда вы зарабатываете там ну по 15 по 20 процентов в год вы можете спокойно там взять какой-то курс я уже сказал одного человека которого я советую это не мой знакомый если что то есть я его не знаю лично но он точно даже с видео на youtube вы очень много чего узнаете нового этого будет достаточно что хотя бы примерно понимать что вы делаете
0: стоит сразу покупать акции каких-то крупных компаний например я знаю что там apple не буду дальше говорить, потому что я знаю только про Apple, чтобы не соврать. Но, в общем, очень много крупных корпораций продают свои акции, причем не то чтобы сильно дорого, то есть условно это может быть полторы-две тысячи рублей, то есть мне кажется, что на рынке инвестиций это небольшие деньги на самом деле. Или лучше уделять внимание маленьким-то маленьким компаниям, которые, может быть, возьмут больше денег за одну акцию, но у них вероятность больше потенциал.
1: Mm-hmm. На самом деле вот стоимость акции, она ничего не говорит, то есть если, например, компания выпускает акции очень дорогие, одну акцию она вряд ли закладывает в это какой-то большой смысл. То есть не стоит смотреть именно на цену одной акции, потому что это ничего не значит. То есть есть вот Apple, которая стоит там 300 долларов условно, а есть компания довольно-таки известного инвестора, всемирно известного Уоррена Баффета. Она называется, по-моему, Berkshire Hathaway что-то такое. Она стоит, по-моему, за 700 долларов за акцию. Это довольно-таки дорого, вы сами понимаете. А для чего это сделано? То есть Уоррен Баффет говорит, для чего это было сделано. Для того, чтобы было мало, э, как можно меньше спекулянтов на этих акциях. И, как я уже повторюсь, акция, цена акции одно, ничего не значит. То есть это не отражает никак ее финансовую отчетность, насколько она большая и тому подобное. Потому что, например, банк Ви который довольно-таки огромный, ну, мягко говоря, огромный, Но второй после Сбера, он торгуется по, по-моему, 4 копейки за акцию, вот, соответственно, это никак не отражает, опять же, его там, финансовую стабильность и тому подобное, поэтому э, не стоит смотреть на акции, э, вот, конкретно по цене, но если мы говорим про большие или маленькие компании, здесь все зависит от ваших э, интенций, намерений на рынке, если вы хотите спокойно сидеть и не думать о том, чтобы каждый день заходить и следить цену этой акции, следить за ценой этой акции, может быть, вам стоит посмотреть на голубые фишки, как раз таки голубые фишки, это те компании, которые, ну, крупные, они платят дивиденды неплохие, особенно на российском рынке, и, возможно, это ваш выбор, то есть вы сформируете портфель, дивидендный портфель, где там, например, будет «Газпром», «Сбербанк» и подобные компании, которые платят хорошие дивиденды, не особо большие, там 6% процентов, 9%, ну, вам, допустим, этого достаточно, и вы не боитесь, что эта компания через какое-то время просто умрет, потому что нет финансовой подушки, но если мы говорим про маленькие компании, здесь, это, конечно, более рисковая деятельность, это очевидно, но она связана соответственно с большими доходами, потому что компания, например, давайте возьмем коронавирусный период, компания Модерна, которая сделала вакцину, она до этого торговалась, ну, я буквально не скажу, но она выросла раз в 5-10, то есть за за время коронавирусного периода, и кто бы вложился, тот наверняка бы разбогател, казалось бы, но с другой стороны, откуда мы это знали, и вряд ли кто-то это знал, кто-то, может быть, и вложился, но это, наверное, какие-то инсайдеры или что-то подобное, поэтому я бы все равно советовал, если вы начинаете, пощупайте хотя бы акции, голубых, ну, которые называются голубыми фишками, то есть большие компании, которые заплатят вам деньги однозначно, и вы не будете бояться, что у них акции акции упадут и не вернутся к изначальному ну, положению. Вот.
0: Я правильно понимаю, что, условно, акции — это очень, грубо говоря, как они вообще работают? То есть я, например, купила того же ВТБ акцию за 4 копейки, потом в какой-то момент у них что-то волшебное произошло на рынке, их акции резко стали по 2 рубля. Я его продаю, и вот эта вот разница там, это мой как бы заработок.
1: Все верно. Ну, только ты еще должна учесть, что ты заплатишь налог, с этой разницей. В том числе, не забудь, что, возможно, если ты держал эти акции там год, тебе бы выплатили еще дивиденды поверх. Mm-hmm. То есть, в итоге, твоя прибыль будет состоять из дивидендов плюс разница между покупкой и продажей. Ну или наоборот, убыток будет состоять между разницей между покупкой и продажей. Вот так.
0: Если, если ты значит, только начинаешь разбираться во всем этом рынке, есть смысл покупать сразу несколько акций разных компаний.
1: Да, это хороший вопрос на самом деле, я бы сказал, что это обязательно, потому что, допустим, мы возьмем, вот у вас есть 100 тысяч рублей, которые вы готовы выделить на инвестиции, мы смотрим на эту ситуацию и понимаем, что если ты вкладываешь в Газпром 100 тысяч рублей, то если акции Газпрома упадут вот завтра буквально на 1 рубль, ты поймешь, как плохо заниматься инвестициями, потому что видишь, что у тебя весь портфель стал в минусе, ну, сильно минусе, это по тебе ударят. но если ты вложишь, например, в акции разных компаний из разных секторов, то они будут балансировать между собой, допустим, Газпрома Одновременно с этим Яндекс вырос. И, соответственно, твой портфель остается ну, не в минусе и не в плюс, он стоит стабильным. То есть это называется, на самом деле, диверсификация. То есть когда ты раскладываешь яйца в разные корзины, ну, если совсем по-простому. Это позволяет тебе диверсифицировать твои риски и, соответственно, меньше думать о том, ну, как, соответственно, торгуются эти акции вот сегодня, завтра и после завтра. Потому что ты все-таки рассчитываешь на там год, на два вперед, ну, если ты пришел за этим.
0: Есть какая-то минимальная сумма, с которой нужно начинать свой путь?
1: Мне кажется, для того, чтобы просто что-то потестировать, нет такой вот суммы, с которой нельзя начинать. То есть, мне кажется, с любой, хоть с 1000 буквально. Потому что вот давайте возьмем опять Tinkoff, потому что есть Tinkoff, и он... Прекрасное предложение делать людям, которые хотят изучать рынок. Он, во-первых, предоставляет обучающие материалы, а во-вторых, дает бесплатные акции. Ну, просто так, за то, что ты проходишь обучение. Соответственно, ты можешь покликать, потыкать, попродавать, покупать, И не нужно даже вкладывать никакие деньги. Это круто. Это Ну, пусть пользуются люди этим. этой возможностью, пока она есть. Но с точки зрения, вот как я уже сказал, не максимальной, ни минимальной суммы нет. То есть выбирай, как ты хочешь, и в зависимости от того, сколько ты не боишься, потерять. Это не значит, что ты сто процентов потеряешь своих денег, но ты можешь спокойно потерять там 15%. И потом, ну, бояться, что у тебя не хватит денег, допустим, чтобы заплатить в квартиру. То есть это не вариант.
0: То есть, условно, если я ничего в этом не понимаю, только собираюсь начать инвестировать, нормально, если я куплю самые дешевые акции, которые я найду на рынке, условно, как мужество уже привели, наверное, абстрактный пример за там, 4 копейки акции ВТБ, вот я куплю себе 10 этих акций, чтобы посмотреть, как это вообще работает?
1: Да, мне кажется, это абсолютно правильно пощупать вначале, да, потом уже вкладывать в то какие-то большие деньги. То есть, вначале ты пощупаешь, посмотришь, как ты себя ведешь внутри дня, как ты ведешь себя внутри недели, нормально ли тебе себя, чувствуешь из-за того, что, например, акции падают или растут. То есть, и после этого уже сделаешь какие-то выводы, и, соответственно, поймешь, это твое дело или не твое. Если это твое дело, пожалуйста, вкладывай чуть больше, да, и покупай акции других компаний, не только ВТБ, например, там Континькова и тому подобное, там Сбера, либо каких-нибудь компаний типа нефтяных, там Газпрома, точнее, это газ, но не столь важно. Раз нефти и тому подобное. Ну, это правильный подход, мне кажется.
0: Вот ты упоминаешь, типа, внутри дня, внутри недели, что это вообще такое, как за акциями нужно правильно следить?
1: Ну, мне кажется, это зависит от тебя. То есть, если ты хочешь следить за внутри дня. Вот, например, когда я заходил только на рынок, у... и мой отец заходил на рынок вместе со мной, мы каждый день смотрели на цену акции. Ну, просто потому что интересно было. И мне кажется, все так будут делать. Да? Но с точки зрения, соответственно, правильности подхода, чтобы не нервничать особо и не тратить свои нервы, необходимо, мне кажется, смотреть на акции примерно ну, раз в неделю можно заглядывать и не более. Мне кажется, этого будет достаточно. Вот. Хотя, мне кажется, это... Как вот ты захочешь, я не могу сказать правильного примера, то есть я лично смотрю там раз в неделю буквально акции, мне достаточно этого, чтобы понять, какая ситуация на рынке, вот, я не боюсь, что у меня там будет какой-то минус огромный, потому что я вкладываюсь на годы вперед, да, а не на неделю, поэтому имейте в виду, что это не про кратк... э, краткосрочное какое-то вложение, а, правда, долгосрочное, если мы говорим про инвестиции, не про трейдинг, да. про трейдинг мы можем потом уже обсудить, но сейчас про инвестиции
0: топим упомянул про трейдинг, что это вообще такое?
1: Ну, наверное, это разное абсолютно определение у людей, но это, мне кажется, деятельность, которая связана с торговлей акциями в основном внутри дня, внутри там, часа, пяти минут, минуты. Ну, то есть это очень активный трейдинг, точнее, активная продажа и покупка акций. Вот так я скажу. Да? Соответственно, это связано немного с другой концепцией, не с фундаментальными какими-то принципами тому, того, как формируется стоимость акций. Например, там вот как я уже сказал, выросла, например, прибыль у компании, мы понимаем, что она молодец. Да? Мы вкладываем в это деньги, потому что мы знаем, что акции будут тратить. Потому что сама компания растет, ее капитализация растет соответственно. Но если мы говорим про трейдинг, то это больше про какие-то модели, графические модели даже. То есть если мы посмотрим на график акций, вы видите там всякие, это называется барами, такие вот квадратики, красненькие, зелененькие чаще всего, это называется барами и они формируют разные паттерны, ну, либо модели поведения. То есть есть какие-то уровни поддержки, сопротивления. Это когда, например, цена акции не может пробить какой-то уровень. Вот, допустим, она торгуется в диапазоне от 45 рублей до 50, но 50 никак не может пробить. Она все время подходит к 50, и ну, трейдеры, соответственно, возвращают акцию обратно. И это называется уровнем поддержки либо сопротивления. Да? Вот там есть огромное количество паттернов, каких-то значит, рисунков, Там, ну, очень много всего. Это огромное прям отрасль и, на самом деле, область знания, но я не особо доверяю ей, потому что, мне кажется, это формируется просто на том, что люди верят в то, что это так работает на самом деле, и они поэтому и торгуют. Это не значит, что это не работает. Правда, есть трейдеры, которые работают внутри дня, а внутри даже 5 минут и могут заработать. Но это более рисковая штука, и я бы не советовал вот человеку, который только пришел, этим заниматься. Хотя, если вас это заинтересует, welcome, пожалуйста, делайте, потому что очень много информации как раз-таки есть про не фундаментальный анализ, а про технический анализ. То есть загуглите, сами увидите, сколько статей. По этому поводу посвящено. Это просто ужас.
0: То есть я так понимаю, что трейдинг — это то, где деньги ты можешь заработать быстрее, чем на инвестициях. Инвестиции — это больше долгосрочное вложение, а трейдинг — это вот условно здесь и сейчас.
1: Я сказал бы да, но это нужно еще с соговорчески сказать, что ты можешь как и заработать здесь и сейчас, так и все потерять. Здесь и сейчас. Это очень важный момент. То есть если ты хочешь заработать больше, я имею в виду, что риски огромные. Вот. И более того, я не сказал бы, что фундаментальный, фундаментальный анализ дает результаты хуже. То есть мы знаем, что есть два трейдера самых больших, мне кажется, вот которая самая популярная в мире, это вот Уоррен Баффет, как я сказал, это сторонник фундаментального анализа, который каждый день читает всякие новости, там, отчетности и тому подобное и ждет их. А есть второй вариант, это Сорос, вот, он как раз-таки трейдер, и он торгует в зависимости от каких-то новостей либо, ну, соответственно, по паттернам поведения цены, вот. И надо сказать, что у Уоррена Баффета гораздо больше денег, чем у Сороса. Но, хотя Сорос тоже заработал огромные деньги, это тоже нужно понимать. Однако, мне кажется, что больше всего улетают в ноль, ну, когда они... Все деньги теряют трейдера, не инвесторы. Инвесторы такого не встречают, если они начинают трейдить. А вот это важный момент, который нужно прояснить, не советую это. Да. Не советую с этим связаться на данный момент. Вот. Если вы прирожденный трейдер, вы это поймете и начнете это делать, но имейте в виду, закладывайте подушку сразу. Не думайте, что вы получите 20 тысяч рублей, которые ваши последние, и вы заработаете 100 тысяч рублей. Так это не работает, к сожалению. Лучше тогда идите на рулетку, ставьте, там, скорее всего, красный выпадет. Более вероятно, нежели вы заработаете с 20 тысяч, 100 тысяч рублей за месяц. Это вряд ли реально.
0: Mm-hmm. То есть Как-то. инвестиции дают больше гарантии, что деньги не пропадут.
1: Да, mm-hmm. все и, верно, и, абсолютно подписываюсь под, и, под и, каждым и, словом.
0: Смотри, в самом начале подкаста мы с тобой, э, когда только начали разговаривать, ты сказал про облигации. Давай углубимся немножечко в эту тему.
1: Да, да облигация, облигация — это такая бумага, тоже ценная бумага, которая является долговой. То есть, например, давайте представим, вот есть банк, да, Сбербанк, например, и мы компания, вот Маков партнеры и хотим мы получить кредит. Да, мы идем в Сбербанк, и Сбербанк говорит, мы готовы вам дать, там, допустим, 500 тысяч рублей на год под 14% годовых, например. Одновременно с этим компания Маков партнеры ну, Окей, компания «Маков Партнер» — это просто собирательный образ. Она может выпустить облигации и дойти до денег напрямую. Что я имею в виду? Вообще Сбербанк, как он живет? Есть вот вкладчики, например, я-то, мы приходим в Сбербанк, даем ему 2 миллиона рублей. И он эти 2 миллиона потом дает на кредиты. То есть как работают банки? Вот таким образом. И он процент имеет, то есть он нам платит по вкладам 4% годовых, а с кредита он получает 14. Его разница 10% он себе кладет в карман. Да? Соответственно для того, чтобы не обращаться к банкам, компании хотят обращаться напрямую к нам, то есть к обычным инвесторам, к обычным людям, чтобы за- занять какую-то, не знаю, какую-то сумму, там 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, иногда там миллионы и так далее, и так далее. Вот, они напрямую обращаются к нам и экономят на этом, потому что они готовы выпустить вот это долговую, долговое обязательство свое под 9%, но не под 14%, то есть они экономят целых 5% на нас. Мы им даем эти деньги напрямую без банка, вот нет больше банка в наших отношениях. И мы в плюсе, потому что они нам платят платит 9% годовых. И они в плюс, потому что они получили деньги. Плюс, что важно, облигация – это такая бумага, которая защищ... ну, защищена отчасти. То есть я не буду углубляться, там есть разные виды бумаг, но в основном если компания разоряется, то в первую очередь она будет выплачивать деньги вкладчикам ну, вот в облигации, то есть она выплатит все свои долговые обязательства перед людьми, которые, соответственно, имеют их облигации. Это очень важно понимать, плюс облигация, ну, является, на самом деле, более безопасным бумагой, чем акции. Акции тоже под собой имеют большой риск, однако, ну, не сказать, что прям великий, но облигации это прям такой инструмент, если вы хотите спокойно сидеть, вообще ни о чем не думать, потому что стоимость облигации меняется, ну, номинал это называется. Однако вы можете не следить за этим, потому что если компания не умрет, то она все равно выплатит вам все эти проценты и закроет перед вами долг и выплатит все ваши деньги. Вы можете не париться, более того, есть разные виды облигаций, по которым я сейчас наверно расскажу. Есть, вот, например, корпоративные облигации это когда Газпром выпускает облигацию, а есть, например, муниципальные облигации это когда, например, какая-нибудь «Хакасия» решает, что им в бюджет нужны деньги, она выпускает облигацию, и они наиболее всего защищены, потому что вы должны понимать, что государство все равно перед вами расплатится. То есть она гораздо более Лучший эмитент, эмитент ⁇ это как раз то лицо, которое выпускает облигацию. То есть э, это гораздо более лучший эмитент, чем Газпром, например. Потому что все-таки подушка безопасности у Российской Федерации побольше, чем у Газпрома. Да? Вот, как-то так.
0: Если я физическое, а не юридическое лицо, мне стоит... Мне вообще есть смысл обращать внимание на облигации?
1: Я думаю, да. Вообще все это зависит от твоего восприятия к риску. Это важно начинать. Если ты такая, ну, довольно-таки молодая девушка, да, которая готова идти на риск, и у тебя, ну, ты чувствуешь, что тебе нормально от этого, то ты, наверное, выберешь обли... не облигации, а акции все-таки. Если ты чувствуешь, что ты уже такой более консервативный человек и понимаешь, что особо тебе не нужны какие-то большие проценты, у тебя достаточный капитал и, в принципе, ты не особо хочешь рисковать, то, наверное, лучший вариант — это облигации. Ну, самый-самый лучший вариант, наверное, это вклады. Но по вкладам там еле мы об... обгоняем инфляцию, к сожалению, да. И надо сказать, что вклады защищены на миллион четыреста, что тоже важно. Но, однако, я бы не советовал эти во вклады, лучше, наверное, положить все-таки деньги в облигации, потому что это больше процент, это практически такая же безопасность, надо сказать, и поэтому я советую идти туда, если ты консервативная девушка, которая хочет вкладывать, но не особо хочет рисковать и следить за этим.
0: Я так понимаю, что облигации все равно стоят дороже, чем акции, правильно? Или это как а пойдет?
1: На да. самом деле, тут опять же, вот не стоит смотреть на цену, да, то есть ты покупаешь какую то сумму облигацию и все, то есть там нет э, заявлено, ну, то есть цена облигации не может стоить там одна облигация миллион рублей, ну нет такого, да, то есть они занимают какое-то количество денег, допустим, 200 миллионов, и э, по крупинке собираются разных людей, да, там может быть порог входа, то есть ты не можешь, допустим, купить облигацию на 5 рублей, однако он не такой огромный, надо сказать, да, ну он все равно есть, надо будет смотреть индивидуально, вот. Как-то
0: так. То есть, например, облигация не может стоить 4 копейки, как стоит может стоить акция, она, общем, будет
1: стоить дороже. К сожалению, нет, она не может стоить 4 копейки, и тут надо понять, что облигация, она не сколько про стоимость, сколько про заёмные деньги, сколько они готовы взять по такой процент. То есть ты им даешь деньги, а не покупаешь по стоимости эту облигацию, то есть это не значит, что вот компания выпускает там, 500 тысяч облигаций, это такого нет. Она просто выпускает облигацию, и ты ее покупаешь. Там вот в акциях другая ситуация. В акциях выпускают 500 тысяч акций по какой-то цене. В облигациях такого нет. То есть ты им просто даешь денежку. Условно и...
0: я, я выступаю в роли банка.
1: Да, именно так. Все правильно ты поняла.
0: А, ты сказал про то, что особо в вклады вкладываться эта автология такая не стоит. Почему?
1: Ну, если вы прям очень хотите, вы можете это сделать, но надо понимать, что гораздо есть лучшие варианты на рынке, которые вы можете использовать, как, ну, куда вы можете положить свои деньги. Да? Вы получите гораздо больший профит от этого, ну, то есть прибыль, соответственно, и... Примерно такие же риски. Да? А, просто надо понимать, что у нас в России есть инфляция, как в любой другой стране. Ну и она, соответственно, сжирает какие-то проценты. Назовем это так. То есть у нас по облигации выплата 8%, да, купон, а инфляция 4%. Соответственно, вы на самом деле зарабатываете в реальности 4%. А если мы говорим про облигацию, то, допустим, у вас есть 8% годовых, и вам платят купон раз в год, например, либо раз в два года. И инфляция сжирает 4%, потому что в России примерно такая инфляция. Соответственно, на самом деле реальный доход – это 4 процента вы свой капитал наращиваете на 4 процента всего лишь А возьмем например вклад вам э, какой-нибудь тинков банк сбербанк альфа банк предложит э, ну 4 25 да, процента и вы, соответственно, получите на самом деле в реальности 0,25. Ну, мне кажется, что это не особо вариант хороший для вас, потому что вы можете найти ну, вариант получше как минимум. Если говорить в целом про то, как это работает, как я уже сказал до этого, банки — это довольно-таки интересная организация, которая просто берет наши деньги во вклады и передает их другим лицам под больший процент и на этом зарабатывает. Это основная их деятельность на самом деле формируется вот за счет этого. Ну, плюс там есть другие виды деятельности банков, но как вот обычному физическому лицу вас должно интересовать только это. Как работает банк, и вы должны понимать, что ваши деньги потом инвестируются ну, банком в другие соответствующие активности. Скорее всего, это будут кредиты. Да, вы просто должны понимать, как работает финансовая система, тогда вы будете лучше понимать, что это такое вообще и стоит ли засоваться.
0: Да, я думаю, что мы... В этом подкасте хватили вообще все, что только могли, полностью до раскрыли наши темы, которые начинали раскрываться в подкасте про финансовую грамотность. Прям сполна мы так обсудили акции, облигации, вклады. Есть ли какой-то напоследок совет, который ты хочешь дать людям, которые только начинают свой путь в инвестициях?
1: Я бы сказал, что начните, во-первых, с финансовой грамотности своей, а потом идите к инвестициям. И будьте очень аккуратны, потому что путь этот тернистый. Возможно, он даст вам огромные деньги в конце, но вначале вы должны очень много всего изучить, да, если вы хотите большие деньги. Если вы хотите просто вложить куда-то деньги в целом, да, и, и вам не важно, там будет 30%, процентов годовых, 20-15%, то тогда можете следовать тем рекомендациям, которые мы дали до этого, немножко поизучать компании, индустрии и тому подобное, и уже пытаться тестировать там на тысячу рублей, на двух тысячах рублей, как это работает, ну и потом уже принимать решение, готовы ли вы это продолжать на большую сумму. Наверное, напутствие такое, да, и, в принципе, интересуйтесь финансовыми, потому что они нас окружают.
0: Спасибо, Коль, пока.
1: Спасибо тебе.